0: Herkese merhaba, ben Ahmet Amanvermez. Bu haftaki kurumsal yönetim programımızda insan kaynakları üzerine konuşuyor olacağız. 2000 yıllara kadar personel departmanı olarak bilinen ve o dönemlerde sadece büyük kurumlarda olan insan kaynakları departmanı... ...günümüzde artık hemen hemen her konumda varlığını sürdürüyor. Öncelikle özlük, bordo ve çalışma esasları gibi konulardan yetenek yönetimine kadar çok önemli sorumlulukları olan beş dünyasında kendinden söz ettiren departman haline geldi. İsminden de anlaşılacağı üzere asıl oda insan olan bu mesleğin tüm dinamiklerini konuşmak üzere bu haftaki konuğum, Monditre'ye kutsan insan kaynakları direktörü, yakın dostum sevgili Kaan Çağın. Hoş geldin. Hoş bulduk Ahmet, merhaba. Öncelikle seni tanıyarak ve şirketin hakkında kısaca bilgi alarak başlamak istiyorum bugünkü sohbetimize.
1: Tamam şöyle başlayayım hemen. Ben İzmir'de öğrenciyini yapmış şanslılardan biriyim. Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümü mezunuyum çok ben. Çok güzel. Yaklaşık 25 senedir insan kaynaklarında çalışıyorum. Nasıl başladı dersen. Aslında okurken öğrencilik yıllarımda hem kişilik özelliklerim hem ilgi alanlarım. Maliye ile muhasebe ile ilgili çok iş yapamayacağım yönündeydi. Buna da öğrenciyken karar verdim. Ama okul bitip iş arayana kadar aslında ne yapacağımı da tam bilmiyordum. ...bir şekilde bir şirketin satış bölümünde... ...işe başladım... Ee, ...ama şans mı denir kader mi denir bilmiyorum artık...
0: ...o da şartları... Ee, ...o günün
1: şartları... Ee, ...iki ay kadar çalışabildim... Ee, ...şirketin içinde meydana gelen bir organizasyon değiştiği... ...nedeniyle de genel müdür... ...o zaman böyle amca teyze formatında müdürler genel müdürler bizim işi... Evet. ...oğlum yeni girdin işe... Ee, ...sen dedi... ...bir iki ay insan kaynaklarına bakıver... ...bu arada biz işte organizasyonu kurarız... ...yerine birini alırız... ...sen gene satışa dönersin dedi... Geçiş o geçiş ben 25 yıldır değişik şirketlerin işte Borusan, Polisan, Sandoz, Mondi, Petrolevs gibi değişik şirketlerin insan kaynakları bölümünde değişik rollerde çalıştım. Bugün de Mondi, Tirekutsan Türkiye'deki adı ama dünyadaki adı Mondi grupta ee, insan kaynakları direktörü olarak çalışıyorum.
0: Mobilya sektörü olarak değil anladığım kadarıyla. Yok
1: o sadece bir işin benzerliği yatakla benzerli. mobilyayla çok bir <gülüyor> ilişkimiz yok. E, Monde Uluslararası Merkezi Avusturya'da olan e, dünyadaki en büyük ambalaj şirketlerinden bir tanesi. Türkiye'de e, üç farklı alanda toplam 8 fabrikayla yaklaşık 2000'e yakın çalışanıyla ambalajın her alanında hemen hemen çözümler üreten, e, ambalaj e, üreten bir e, şirket. Dünyada yaklaşık e, 25 ülkede 110'a yakın tesisiyle 30 yakın çalışanıyla bir ambalaj devi okay, sektörde.
0: Aslında insan kaynaklarıyla tanışman senin tabirinle tamamen bir şans eseri olsa da başında üniversite okurken seçtiğim bölümle alakalı ilk hedefin ne yapmayacağına karar vermiş olmak aslında. Ya tabii şimdi Türkiye'nin eğitim sistemiyle ilgili konuşursak birkaç bölüm programı yapmamız gerekiyor evet. onunla ilgili
1: ama aynı talihsizlik benim de başıma geldi. Lise döneminde bilinçli tercih yapmama, çevrede bu konuda bize yol gösterenlerin az olması vesaire nedenlerle. Ben aslında mühendislik öğrencisiyim. Hı hı. Matematik, fizik, kimya dersleri iyi olan taraftaydım ama evet. ben sosyal bir iş yapayım dedim. Maliye oldu ama.
0: <gülüyor> Olsun peki. Şimdi daha derinlemesine, insan kaynakları süreçlerine girmeden önce yeni bir yıla girdik. Hatta ilk ayı da tamamladık. Hatta kendini Temmuz ayında zanneden bir Şubat ayına girdik. ...dolayısıyla... ...bugünü ve geleceği konuşmadan önce... ...2018 yılı nasıl geçti... ...senin gözünden bir insan kaynakları profesyonel olarak... ...aklında ne kaldı... ...2018 yılında... ...geride bıraktığın yıl olarak...
1: ...valla 2018'de... ...aslında çok ilginç bir yıl oldu... ...hem ekonomik göstergelerin... ...tüm piyasaları derinden etkilediği... Işte ...hepimizin bildiği... ...kurlarına normal hareketi... ...seçim ve cumhurbaşkanlığı sistemine... Geç, ...geçişimiz... Gittikçe yükselen bir enflasyon, ülkemizin sınırlarında meydana gelen bir takım dış politikayla ilgili gelişmeler. Bunlar hepimizin hayatını normalde temelden etkileyen şeyler oldu. Ama aklıma gelen ilk üç şey nedir diye sorarsan sanırım cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş olur. Ağustos ayındaki kurların anormal yükselişi olur. Yükselen enflasyon ve hayat pahalılığı olur. Bunlar hem vatandaş olarak hem de şirketlerde çalışan yöneticiler olarak hepimizin hayatını çok çok etkiledi diyebilirim. Eşitliği
0: derecede etkiledi. Tabii kullandığınız sistemler anlamında da, organizasyon boyunda da bir değişiklik oldu. Peki e, bu yine İK üzerine konuşmaya başlamadan önce e, hep konuşuyoruz iş dünyasında veri sektörde nasıl bir değişim ve dönüşüm var? Artık nelere evriliyor? Geçmişte bildiğimiz alışkanlıklarımız, hani bu, biraz bunlardan bahsetmek istiyorum asıl konumuza girmeden önce şirketlerin organizasyon yapılarında neler değişiyor? ...biraz bunlardan bahsedebiliriz. Hı hı. Tabii hem biraz önce saydığım... ...bu zorlaşan
1: ekonomik koşullar var... ...hem de dünyada ve Türkiye'de... ...bir trend var. Biz sanayileşmeye... ...sonradan başlamış, yetişmeye çalışan bir ülkeydi aslında. Hepimizin gazetelerde... ...televizyonlarda gördüğü... ...çok ciddi bir inşaat yatırımımız var. İşte yollar, köprüler inşaat sektörü büyüyor diye. Evet. Ama endüstri aynı hızla... ...büyümüyor. Elbette otomasyon geliyor... ...hayatımıza teknoloji değişiyor, yeni sistemler... ...yeni kavramlar geliyor ama biz buna... ...bir adım sonradan aya uydurmaya çalışıyoruz... ...bunları... ...hep bir araya koyduğumuzda... ...hepsini bir araya koyduğumuzda... ...aslında zorlaşan ekonomik koşullar... ...şirketlerde mecburen... ...organizasyonların daha hızlı değişen... ...daha hızlı adapte olabilen organizasyonlar... ...haline gelmesine neden oluyor... ...bunun üstüne bir de X ve... ...YZ kuşağı dediğimiz... ...X'den Baby Bomber'dan dönüşen kuşakları... ...koyduğumuzda içeriye... ...daha esnek çalışma modelleri... ...daha esnek ücret ve yanaklar paketleri daha hızlı karar alan daha hızlı dönüşebilen şirket yapıları bugün günümüzde revaçta tahmin ediyorum. Bütün şirket yöneticilerinin de şu an masasında öncelikli konuları yer alan. Evet. Tabi Ahmet insan kaynakları da bu değişim ayak uydurmak zorunda kalıyor. Bir kere hem rekabette nasıl öne çıkarım, marka bilini nasıl arttırırım, nasıl karlılığımı arttırırım diye şirketler yola çıktığında bu zorlaşan koşullarda neyi farklı yaparım da Ayakta kalırım, diğerlerinin arasından sayılıp öne geçerim diye düşünüyor. Tabii inovasyon ve yaratıcılık bu durumda listem en başına yerleşiyor. Ee, i̇nsan kaynakları açısından da biliyorsunuz ilk kurulduğunda personelden bahsettin sen de. Ben de personel memur uzmanı, borro uzmanı diye başladı bu yıllarda. Tabii 2000 yıllara kadar. Ee, eskiden insan kaynakları departmanı ne yapıldığına daha çok bakıyordu. Bugün bizim yetkinlik dediğimiz, İngilizce'de competency dediğimiz aslında nasıl yaptığımıza bakmaya çalışıyor. Eskiden zaman odaklı çalışırken şimdi daha çok sonuç odaklı çalışmaya başladık. Şirketlerde çok oturmuş bir kurumsal jargon vardı, literatür vardı. Artık daha çok çalışanlar dürüstlük samimiyet istiyor, güvene dayalı bir ilişki istiyorlar. Hata yapmaktan çok korkuyordu organizasyonlar, çalışanlar. Müdürler diyordu sıfır hata olacak, sıfır hata olacak. Şimdi o da değişti artık. Hata yapmaktan değil, yaptığı hatadan öğrenen organizasyonlara doğru bir dönüşüm görüyoruz. İşte ücretler pahalı, ürünler pahalı diye konuşurken artık hayatımıza fayda maliyet, fayda performans ilişkisi geldi. Ya verdiğim paranın karşılığını alıyor muyum? Daha çok konuşuluyor ucuzdan pahalıdan. Verimlilik odaklı çalışıyorduk daha çok. Şimdi verimlilik odaklıdan çok inovasyon, müşteri odaklılıktan bahsediyoruz. Artık böyle her şeyi ölçelim çizelim tamam yapılmalı. Ama bunun bir adım ötesine geçtik. Evet. ...bir iş başvurusuna gelen adaylar bile soruyordu... ...görev tanımı net mi? Net mi? Bir görev tanımı var mı? Her şey prosedürlerle sistem içinde tanımlanmış mı diye. Artık bugün... ...daha bulanık, daha uzaktan bakıldığında... ...az görünen, gri alanlı... ...çok geniş sosyal sorumluluk alanları olan... ...her şeyi dahil içeren... ...bir görev tanımına doğru geçiyoruz. Kimin ne iş yaptığının... ...çok belli olmadığı, dinleyen insan kaynaklarındaki... ...arkadaşlar varsa hak (gülüyor) vereceklerdir. Ya bu kimin işi, kimin sorumluluğu diye. Şu an yapılar birazcık ona doğru döndü.
0: Peki, harika. Aslında e, geçtiğimiz yıllarda bir peryonun bir e, etkinliğine, özellikle bir zirvesine katıldığımızda Serdar Devrim çok güzel bir moderatörlüğünde e, ne İsa'ya ne Musa'ya yaranamayan bir masraf kapısı diyordu insan kaynakları için. Hı hı. E, dolayısıyla aslında baktığınızda bir profit center değil e, insan kaynakları. Genelde bir para e, harcayan, çalışanları geliştiren ve bazı şeyleri lüks yerine mast olma konusunda e, işverenle sürekli bir pazarlık içinde Çalışanlar tarafında e, olma konusunda çabası olan bir departman haline geldi. E, bu kapsamda baktığında e, yönetim tarafında yüzde 51 çalışan boyutunu e, düşünen çalışan tarafına geldiğinde de yüzde 51 e, tarafında işveren dinamiklerini, işverenin e, şartlarını dinamiklerini savunan bir departman halinde aslında yönetilmesi zor, belki de ilişki yönetiminin ön planda olduğu bir departman olarak diyebiliriz. Hı. Bu konuda hep yönetimden bahsettik. Değişen organizasyon sistemlerinden, organizasyon modellerinden bahsettik. Yine de bahsetmeye de devam ediyor olacağız. Peki, İK süreçlerinde neler değişti? Yani o dönem 25 yıl öncesinden bu yana tabii ki çok detaya girmek istemiyorum ama bir kariyer portalları yok, bir ilan yönetimi yok, bir yere başvurmak için çok fazla bir araştırma şansın yok. internet ya da bilgiye erişim bu kadar kolay değil. E, dolayısıyla e, geçmişten bugüne baktığımızda insan kaynakları, özellikle insan kaynakları süreçlerinde neler değişiyor? Eski sorumluluklarınız neydi? E, şimdi yeni sorumluluklar ne eklendi üstüne?
1: Evgile Ahmet, ilk 90'lı yılların başında, yani benim işe başladığım dönemlerde...
0: Yakın bir geçmişti. Evet, yakın bir <gülüyor> geçmiş diyelim. E,
1: i̇nsan kaynakları bugün hemen hemen herkesin sayabileceği e, işlere odaklanmıştı. Yani iş alım, eğitim, kariyer, yetenek, yönetimi... ...ücretlendirme, motivasyon, disiplin... ...bordro iş kanuna uyumluluk... ...bunların yanında bir de o yıllarda... Böyle ...iş sağlığı, güvenliği, kalite gibi birimler... ...çok ayrı ayrı olmadığı için... Işte ISO 9001, 14001, 18001... ...yetmez bir tane daha diye bir sürü belge alıyordu... Evet. ...o belgelendirmeleri de birçok insan kaynaklıcı ...eski arkadaşlarımız almışlardır eminim... ...ben de aldım çünkü hepsinde <gülüyor> iş denetçiyim diyebilirim ben de... Ee, ...tabii ki o dönemde... ...şirketlerin ihtiyaçlarına uygun olan... ...altyapıların kurulması süreçleri vardı... ...o yıllar o yıllardı. ...Türkiye'de personel insan kaynaklarına evet. evrilmeye başladığında... ...işte prosedürleri yazalım, her şey sistemli, planlı olsun. O gerekliydi tabii. Ama dediğin gibi Faks'la iş arıyorduk. İşte bir arkadaşımızı elden versek şirketine götürür müsün benim CV'mi diyordu. İş başvuruları yöntemle çalışıyordu, eş dost sağ, sağ olsun. Fay- Onların sayesinde yürüyordu. Tabii bugüne geldiğimizde bu süreçler yok değil, gene var. Ama insan kaynaklarının odağı artık prosedür yazıp... ...insanların bunun okumasını sağlamaktan ibaret değil yani bu yetmiyor artık. Hem genç kuşağın isteklerine yetmiyor hem bugün daha vizyonel olan patronların kar etmek amacıyla kurduğu şirketleri yönetmek... ...hayallerine ulaşmak için, yürüdüğü yolda destek olmak için yetmiyor. Bunun için insan kaynaklarının bugün konuştuğumuz trendleri, güncel sorumlulukları neler diye baktığımızda... ...bu saydığımız süreçlere ilave olarak insan haklarının savunucusu olan... İletişimi hızlandıran, değişime yön veren, liderliğiyle, yöneticiliğiyle rol model olan, yönetimle çalışan arasında denge noktasını bilen. Yani aslında en insan kaynakları aslında. tahterevallinin orta noktasındaki o çubuk gibi evet. duruyor. Ne zaman yönetime, ne zaman çalışana yaklaşması gerektiğini iyi bilen olması gerekiyor. Koçluk yapan bir yönetici olması gerekiyor departmanın. Yol gösterici olması gerekiyor. Organizasyonun çizdiği yolda yürüyebilmesi için neye sahip olması gerektiği. Elindekiyle o yolda nasıl yürü, yürümesi gerektiğini tarif eden olması gerekiyor. E, mentor olması gerekiyor. Eskiden üretimle e, çalıştığınız sektörün ne olduğunun çok önemi yok. İnsan kaynakları genellikle biraz bu işlerden uzak kopuktu personelden sonra. Şu an günümüzün trendinde insan kaynaklarında çalışan arkadaşlarımızın şirketin faaliyet gösterdiği alanı çok iyi biliyor olması lazım. Yani çok örnek vermem gerekirse perakende sektöründe çalışan bir insan kaynaklarcının... ...satış kanalında, bayi kanalında, distribütör kanalında... ...sahada çalışan satışçının hangi şartlarda çalıştığını... ...nasıl insanlarla uğraştığını... ...ne zorluklarla karşılaştığını anlaması gerekiyor. Bir boru fabrikasında insan kaynaklarcıyız seç- arkadaşlarım... ...boru üretme prosesini biliyor olması lazım. Bu faydayı sağlayamadan... ...ana dinamikleri görmeden artık stratejiye yön vermek... E- Google'dan aradığınız, bulduğunuz bir takım bilgilerle, prosedürlerle şirkette insan acılık yapmak mümkün değil. Bir ikinci tabii önemli konu, iletişimde artık mail atan, poster basan bir insan kaynakları istemiyor insanlar. Belki değinirsin bugün bilmiyorum, hani çok sevilen bir departman sayılmaz insan kaynakları, ya, popüler değildir. Evet, konuşacağız. Ee, i̇nsanlara dokunan, onları anlayan, ihtiyaçlarını bilen, onların sorunları için çözümler üreten ve bunu hem yönetim diline çeviren yönetimin dilini de onlara çok iyi anlatan bir departman olması gerekiyor. Bu sadece maillerle prosedürlerle olmuyor artık. Yetmiyor günümüz dünyasında. Bir önemli faktör daha söylemem gerekirse söylemem gerekirse düşünce lideri olması gerekiyor. Yani şirket içindeki yenilikçi fikirlerin, farklı fikirlerin şirket içinde yaşaması için şirket içinde yaşarması için çaba harcı olması gerekiyor insan kaynaklarının. Elbette Türkiye'de çok zor şu anda. Çünkü tam bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Evet. Yani hem eski kuşağın ...yani benim gibi X kuşağı alanların... ...hem de Y ve Z kuşaklarının aynı anda çalıştığı bir dönemde yaşıyoruz... ...elbette avantajları da var... ...ama iletişimi... ...şirket sistemler kurulmasını çok kolaylaştıran bir faktör de değil... ...gerçekçi olmak gerekirse... Tabii,
0: ...ciddi bir yaklaşım farklılıkları da var...
1: ...beklentiler farklı en azından... ...yani birini tatmin eden... ...birini tatmin etmiyor şu anda... Evet. ...her tarafı tatmin eden çözümler bulmak... ...çok esnek bir yapı, çok esnek bir hiyerarşik model gerektiriyor... ...onu da yavaş yavaş geçebiliyoruz...
0: Evet. Aslında çok güzel konular bunlar. Bir yandan baktığınızda tabii değişen insan kaynakları sorumlulukları var. Üstüne ekstra sorumluluklar var. Az önce söylemiş olduğun gibi bir koçluk gibi, bir değişim ajanı gibi, bir ara buluculuk gibi, bir ilişki yöneticisi gibi. Bazen bunu kolaylaştırıcı diyoruz, bazen bütünleştirici diyoruz. Ortak değerler doğrultusunda insanları bir arada tutmak diyoruz. Ben aslında insan kaynaklarının asıl görevini üç başlıkta özetliyorum. Potansiyeli gerçekten o kurum kültürüne uyum sağlayabilecek dışarıdaki adayı içeriye almak. Yani potansiyeli içeriye almak. İkinci sorumluluğu bu potansiyeli kendi dinamiklerinize göre geliştirmek, eğitmek, hem kişisel hem mesleki kaslarını güçlendirmek ve günün sonunda tabii ki bu geliştirme sürecinden sonrasında elde tutmak. ...buna az önce hani İngilizce terimler konusunda ne yazık ki çok fazla kullanıyoruz. Retention kapsamında, elde tutma konusunda birçok çabası var insan kaynaklarının. Bence hani insan kaynakları ne iş yapar şirketlerde dediğinde... ...üç başlıktan tamamıyla altındaki belki 12 tane farklı dinamikleri yönetiyor. İşte eğitim gelişimden tut, organizasyonel gelişime, personel bordo özlük işlerinden tut, yetenek yönetimine kadar. Bunların hepsi bu üç başlığı aslında bir kavrediyor. Dolayısıyla bu kapsamda baktığımızda hep insan kaynaklarının insan kaynaklarından bir beklenti var. Hem içinde bulunan şirketin yönetimleri tarafından, hem çalışanları tarafından hep ikadan bir beklenti var. Peki İK profesyoneli olarak sizlerin özellikle sektörlerde yöneticilerden çalışandan ne beklentiniz var? Hep sizden bir beklenti halinde. Bu tek taraflı değil. Zaten tek taraflı olursa bir monolog oluyor. Tek taraflı. Ama bu karşılıklı olduğunu düşünüyorum. Az önce de değindiğin gibi iletişim öncelikle, ilişki yönetimi öncelikle her zaman İK'dan bir beklenti değil. İK'nın da yöneticilerden, süreç sorumlularından ve çalışanlardan bir beklentisi var. Onları nasıl özetleyebilirsin? Bu özetten önce aslında Ahmet doğru ve çok önemli bir konu söylediğin konu.
1: Önce iki tarafında da beklentilerin de net olması lazım. İki tarafında ne istediğini biliyor halde olması Kesinlikle. lazım. Kesinlikle. Vaktimizde sınırlı biliyorum ama... ...kısaltılmış versiyonuyla küçük bir hikayeyle paylaşmak isterim bunu. Çok güzel. E, çok meşhur bir bilgi işlem şirketi... E, ...bir iş ilanı çıkıyor. Ve diyor ki ben kat görevlisi olarak, ofis boyu olarak çalışacak bir birine ihtiyacım var. Bizim işsiz bir abimiz de bunu okuyor. Diyor ki ben bu işe gelmek istiyorum. İş görüşmelerine giriyor, ofise gidiyorlar, insan kaynakları davet ediyor, görüşmesini yapıyor, sorularını soruyor. Gayet makul cevaplar alıyor, gel diyor yapacağın işi şey tarif edeyim, ofisi gezdiriyor, i̇şte çayı burada demliyoruz, temizliği böyle yapıyoruz. Şu saatte açıyoruz, bu saatte kapatıyoruz. Bir dene bakalım, bir, bir iki saat demo yaptırıyor, adam çok başarılı abimiz. Tamam diyor, buyurun ofise geçelim, size teklif yapayım. Oturuyorlar, insan kaynakları yöneticisi diyor ki biliyorsunuz burası çok büyük bir bilgi işlem şirketi. Burada işe girmek kolay değil ama siz seçildiniz. Tebrik ederim. Şimdi mail adresinizi verirseniz hazırlayacağınız dokümanları size mail atayım. Adam diyor ki benim mail adresim yok. Benim bilgisayarım da yok <gülüyor> zaten. O zaman da yoksa bakmayın. Yani biz bu çağda böyle bir şirkete bilgisayarı olmayan mail, mail adresi, olmayan adresi olmayan birini alamayız. Beyefendi abimiz işten ayrılıyor. Mecburen ticarete atılıyor. Çaresizlikten al sat al sat derken 20 yıl sonra çok zengin bir iş adamı haline geliyor. Ve bu şir, kurduğu şirketleri sigortalatması gerekiyor. Sigorta şirketleriyle pazarlık ediyor, fiyat alıyor, veriyor. Bir sigorta şirketiyle anlaşıyor. Sigorta şirketinin yönetisi diyor ki beyefendi diyor mail adresinizi verseniz sözleşmeyi atalım avukatlarınıza. Benim diyor mail adresim yok. <gülüyor> Sigortacı diyor ki aman efendim nasıl olur? Koca şirketlerin holdinglerinin sahibi olursunuz mail adresiniz bile yok. Bir de olsaydı neler olurdu kim bilir. <gülüyor> O zaman diyor, o çok ilgindi bilgi işlem şirketinde şu an kat görüldü. E, evet, evet, tabii. Böylece daha işin başında genç arkadaşlarımızın mesleğini e, en azından yapabileceği mesleklerden birkaçını seçerek, ben bu alanlarda başarılı olabilirim. Benim kişilik özelliklerim, hayallerim, performansım bu noktalarda iyi olabilir diyebilir. E, maalesef ülkemizde meslek seçimi öncesi danışmanlık henüz çok yeni yeni e, geliyor. E, Yöneticilerin de kurdukları şirket tabii ki kar elde etmek amacıyla kuruluyor. Ama kar elde etmek için kurdukları şirketin yürüdüğü yolda nasıl insanlarla yürümesi gerektiği, hangi insanların gerçekten bu şirket için çok başarılı olacağı, çok katma değer yaratacağı, bu şirketle beraber büyüyeceğini analiz ediyor olmaları gerek. Dolayısıyla şirket tarafından bakıldığında, işe alımdan çalıştığımız, emekli olduğumuz son güne kadar şirketin görevi, içeride çalışan ve asıl sermaye olan insanın, ...nasıl bu şirket için daha fazla katma değer üreten... ...bu şirkete karşı ürettiği karşı... ...bağlılığı olan insanlar haline getiririm... ...çabası olmalı. Ama aynı zamanda çalışanların da... ...kendi gelişimlerinin... ...şirket gelişimiyle paralel olduğunu unutmamaları lazım. Bu şirketler kazandıkça... ...ben bu şirketle beraber büyürüm... ...felsefesinde olması lazım. E, tabii 25 sene önceki iş hayatıyla... ...bugün aynı noktada değil zahmet. Evet. Yani artık daha açık, şeffaf... Bir ...iletişimlerin kurulduğu, herkesin birbirine çok fazlasıyla güvenmek istediği, her şeyi çok rahat tartışabildiği, çok net kuralların olmadığı, kurallarla boğulmuş yapıların olmadığı bir yapılar istiyor artık yeni kuşak gençlerimiz. Ee, bizim de bu işte ofis mobilyası kurumsal olmalı, ofis şirketinin <gülüyor> saatişi olmalı gibi aslında bu yaratıcılığı ve inovasyonu standartlaştıran e, kurallardan kurtulmamız birazcık onları esnetmemiz lazım. E, bunu yapan, e, başlayan çok ileride olan şirketlerimiz de var. Buna henüz başlamak üzere olan ya da henüz hiç ajandasını almamış olan şirketlerimiz de var. Ama ben inanıyorum önümüzdeki 5-10 yıl Türkiye iş hayatında bir reform olacak. Ve tüm şirketler bunları süreçlerine almak zorunda kalacaklar.
0: Harika, süper. Aslında biraz da hızlanmışken insan kaynaklarının diğer odak noktaları üzerine de konuşmadan önce ben bir müzik arası vermek istiyorum. Harika. Müzikten sonrasında tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tamamdır. Yönetim devam ediyor. Evet tekrar merhaba herkese. Evet sevgili Kaan. Şimdi biraz da insan kaynaklarının 2019 yılı için... ...odak noktaları üzerine konuşmak istiyorum seninle. Nedir, ne olmalı? Özellikle insan kaynakları boyutundaki meslektaşlarımızın... ...2019 yılındaki... ...hangi alanlara odaklanması gerekiyor... ...senin gözünden bir İK profesyonel olarak... E, ...ne olmalı... ...nasıl bir yıl bizi bekliyor özellikle insan kaynakları boyutunda... ...biraz bunlardan bahsetmek istiyorum.
1: Zor bir yıl olacağı çok açık Ahmet... ...hepimizin gördüğü gibi ekonomik hayat gittikçe zorlaşıyor... ...bir talep daralması var, enflasyon yükseldi... E, ...hayat pahalılaşıyor... ...bir kere öncelikle hedefleri... ...yani ne beklediğine dair... ...benim hedeflerimi ikiye böldüğümüzde... ...biri çok kısa vadeli hedefler... ...onları ikinci olarak değineyim ama Hı-hı. ilk olarak... ...biraz önce senin de bahsettiğin potansiyel dediğimiz... ...potansiyeli yüksek çalışanların... ...yetenek yönetimine aday olan... ...çalışanların bir kere şirkete alınması... ...ve elde tutulması... ...çalışan bağlılığı, motivasyonu... ...çalışanla kurulan iletişim... ...bence önümüzdeki 5-10 yılın... ...Türkiye insan Kaynakları... ...trendlerinde hep üst sıralarda olmaya... ...devam edecek. Türkiye'nin Hı-hı. ekonomisinden ve bu konjektürel hareketlerden bağımsız olarak. Ama kısa vadede 2019 diye sorduğun için söylüyorum. Önümüzde ne var? Önümüzde bir kere çok zor bir rekabetçi ekonomik koşul var. Bir kere insan kaynaklarının bunu fark ederek bütün sistemlerini bir daha gözden geçirmesi şirketin belki de bu yıl kar elde etmekten daha çok birçok sektördeki birçok şirket için söylüyorum bunu. Kar elde etmekten daha öncelikli olarak bu seneyi atlatmak, ayakta kalmak, mevcut korumak. mevcudu korumak daha öncelikli hedefi olacak. Dolayısıyla insan kaynaklarının da 2019 ve belki hatta 2020 stratejilerini e, bununla paralel kurması gerekiyor. E, i̇şe alımdan çalışanların bağlılığı, verimliliği, performansına kadar her alanda bütün faaliyetlerimizi tekrar yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Mümkün olan en az efor ve maliyetle mümkün olan en yüksek şirkete faydayı sağlamak zorundayız. Bir kere sadece insan kaynakları değil tüm birimlerin görevi bu. Ama biz burada tüm departmanların yanında olan e, fonksiyon olarak daha fazla sorumluluğumuz var diye düşünüyorum bir kere bunun da çalışanlara doğru aktarılması gerek bu bir tasarruf politikasından çok daha farklı bir şeyden bahsediyorum e, hedeflerin belirlenmesi ve performans artık yıl sonu e, yılda bir kere yapılan bir değerlendirmenin ötesinde belki de günlük haftalık aylık bütün yöneticilerin şu anda masasında olmaya başladı ve olmaya devam edecek önümüzdeki yılda Dolayısıyla hangi hedefleri belirleyebiliriz? Neleri hedeflemeliyiz? Bu hedeflere en kolay, en verimli şekilde nasıl ulaşabiliriz? Bu rekabetten ve zorlu koşuldan çıkmak, çıkmak için nasıl yaratıcı fikirler, inovasyon fikirleri buluruz, dinleriz? Bunları hayata geçirir ve bunlardan faydalanırız. Organizasyonu nasıl daha çok dinleyen bir organizasyon haline getiririz? Çalışanla şirkette karar veren birimler arasında... İletişim köprülerini hangi yollarla sağlarız bence 2019'un ajandasında insan kaynaklarını en çok zorlayacak işler olacak. İşe alımdan daha çok belki prim ücret hesaplarından daha çok bunlara kafayı yoruyor olmamız gerek. Hem çalışanları dinleyen hem yönetim temsilcisi olan bir departman olarak mümkün olan en kısa sürede şirketin karar alma birimlerine ...bu zorlu dönemi atlatmak için... ...en faydalı fikirlerin önleri getirmek zorundayız. Bu fikirler varsa organizasyonda... ...bunları toplamak zorundayız her şeyden önce. Bunun için de en uygun... ...çalışacak departman bence... ...insan kaynakları departmanı olacak. Ama tabii biraz önce de söylediğim gibi... Bunu, ...bunu yapabilmek için de... ...insan kaynakları departmanının... ...bir ofis departmanı olmaktan çıkıp... ...sürecin, işin... ...üretimin, satışın, sahanın her yerinde... ...aktif olarak... ...insanlara dokunan... ...sağlam, dürüst e, ilişkilere dayanan bir iletişim modeli e, benimsi olması gerek. Bu tabii bir günde inşa olmuyor. Bunu atlatan, bu ilişkiyi kurmuş şirketler için bu daha astancılı bir dönem olacak diye düşünüyorum. Bunu kurmamış şirketlerde ise henüz bunun hızla kurulması gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki aslında özetleyecek olursak e, en önemli odak noktaları insan kaynaklarının özellikle kısa vadede... Bir performans dedik onu belki biraz daha açabiliriz bunun dışında yetenek yönetimi ya da potansiyeli elde tutma yönetimi diyebiliriz son olarak biraz da tabii ki yönetimle çalışan arasında bir köprü bir denge rolünden bahsettik burada da biraz daha yönetim ve liderlik gelişimi üzerine de odak noktamız olarak belirtebiliriz diye düşünüyorum performans yönetimi aslında herkesin işte KPI'lerle yönetim işte mühendislik yaklaşımı dediğimiz işte ham madde proses çıktı diyoruz ama çıkmıyor her yıl üzerinde değişmesi gereken değil az önce belirtmiş olduğum gibi günden güne sürekli olarak bunun üzerine konuşulması gerekir revizyonlarının yapılması ve ulaşılabilir bir hedefleri dönüştürülmesi kapsamında ele alınması gerekiyor. Peki performansın potansiyel farkı ya da pos- potansiyelle performans arasındaki farkı nasıl özetleyebilirsin? Ve performansla ücret her zaman iç içe geçmiş gibi görünüyor çalışan boyutunda. Ben performansım çok iyi, neden ücret artışı olarak düşük alıyorum ya da ortalama düzeyde alıyorum diye. E, genelde bu doğru bilinen yanlışlar arasında var. E, sürekli ben de e, danışmanlık tarafında bu konuyla ilgili çok fazla çalışıyorum. E, bildiğim bazı e, konuları paylaşmak durumunda kalıyorum. İşte doğru bildiğimiz yanlışlar üzerine bildiğimiz tecrübelerimizi e, aktarmak zorunda kalıyoruz. Bu konuda ne düşünüyorsun?
1: Evet. Performansla potansiyel genellikle konuşurken birbirine sıklıkla karıştırılan e, bizim sistemler kurarken de şirketlerde sıklıkla e, birbirine karıştırıp bazen birini diğerine tercih ettiğimiz bir durum aslında. Haklısın. Performans Aslında daha fiziksel bir şey. Neyi tarif, neyi yapmayı hedefliyoruzu içeriyor aslında. Yani bir örnek vermek gerekirse herkesin daha kolay anlayacağı değil de işte bir satışçı için 500 ton satmak gibi, 500 liraya satmak gibi daha çok neyin yapıldığını tarif eden işe biz kavrama performans diyoruz. Tarifimizi ne kadar yaklaşırsak, beklentimizi ne kadar gerçekleştirirsek de performansımızın o kadar yüksek olduğunu düşünüyoruz. Şimdi hedefi 500 ton satmak olan bir satıcı 1000 ton sattığında genellikle biz başarılı olduğunu hatta iki kat hatta olağanüstü başarılı olduğunu düşünebiliriz ama potansiyelden bahsettiğimizde aslında bu hedefi gerçekleştirirken neleri yaparak gerçekleştirdiği nasıl yaptığı kısmına girdiğimizde biraz daha çok yetkinlik ve potansiyeli tarif etmiş oluyoruz. Genellikle geçmiş performans gelecekteki performans hakkında bize ipucu verir doğrudur. Ancak potansiyel tarifi çok kısa vadeli bir performanstan biraz daha farklı olarak kişinin bugüne kadar yaptıklarına bakarak gelecekle ilgili performansını tahmin ettiğimiz kısım potansiyel. Yani sadece bugün 500 tona 1000 ton satmak değil o 1000 ton satan satışçı sattığı fazladan 500 tonun tamamı müşteri şikayeti olsa %70'i iade edilmiş olsa bu nedenle 27 müşterinin kaybına sebep olsa artık çok başarılı olmaktan bahsetmiyor oluruz. Ee, dolayısıyla performansı tarif ederken ikiye bölmek lazım. Neyi yaptığı ve nasıl yaptığı biz nasıl yaptığını yetkinliklerle tanımlamaya çalışıyoruz. Bu yetkinliklerine bakarak gelecekte nasıl davranacağını belli koşullarda tahmin etme işimize de potansiyel diyoruz aslında. Harika aslında çok güzel bir özet oldu. Ee, ücretle ilgili ilişkine gelirse de haklısın. Genellikle Türkiye'de ücret yanında prim sistemi, bonos sistemi kullanan şirket sayısı gittikçe artıyor. Geçmişte de vardı, hala da var. Performans bugün neyi yaptığının sonucu olarak aldığın e, alman gereken ücret ya da yanak olabilir. Bir teşvik olabilir. Teşvik olabilir. Ancak bizim nötr halimiz yani bizden bekleneni yapma halimiz maaş alma sebebimiz aslında. Şimdi bunun üzerine çıktığımızda performans çok göreceli bir kavram. Yani bugün çok başarılı olup seneye çok başarısız olabilir bir kişi. ...ve bunun sebebi her zaman kendisi de olmayabilir. Ancak ücretiyle bu kadar sık... ...bir çalışanın oynanmıyor olması gerekir. E, dolayısıyla... ...çalışanın performansını ücretlendirme... ...kısmını konuşuyorsak eğer... ...bunun maaştan farklı bir şey olması lazım. Neden? Biraz önce söylediğim sebepten... Yani ...bu sene harika bir sezon geçirip... ...çok başarılı bir performans göstermiş olabilir çalışan. E, ancak seneye... ...pazar koşullarından kaynaklanan... ...kendi özel durumlarından kaynaklanan... Daha düşük bir performans gösteriyor olabilir. Bu durumda maaşını geri ver demek çalışana çok mümkün değil. Alamıyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok şükür iş kanunu buna izin vermiyor. Harika. Çünkü Türkiye çok daha eğlenceli bir yer oldu. Harika. Aynen Ama dedi. yok. Al- Almamak da lazım. Evet. Maaş kişinin kendisinden beklenen işleri zamanında doğru eksiksiz şekilde yapması için aldığı para. Bunu iyi bir performansla yaptığında bir ödüllendirme sisteminin olmasına tabii biz faydalı buluyoruz. ...ben tavsiye ediyorum en azından. Kesinlikle. Ee, bonus ya da prim sistemi dediğimiz sistemler aslında bu yüzden var.
0: Yani ortalama... beklenilen performans üzerine... ...ne kadar çıktığın sürece... ...onu biraz teşvik edici... ...biraz daha e, daha hem işini zenginleştirici... ...hem sonuçları geliştirdici... ...ve iş sonuçlarına olumlu katkılar yaratacak... ...teşviklendirme sistemleri aslında. Evet yani biz... E, insan
1: kaynakları dünyasında bunu ödül ve tanıma sistemleri diyoruz. Bu bazen evet maddi karşılığı olan bir e, ödül para da olabileceği gibi. Aslında kişinin tanınmasına neden olacak. Kişinin kendisini iyi hissetmesine olacak. Kendisine yapılacak bir yatırım da e, olabilir. Tanınılığını, belirliğini şirket içinde dışında arttırmak çabası da olabilir.
0: Değer verildiğini hissetmesi. Değer verildiğini
1: hissetmesi olabilir. İlle de parayla ölçülmesi gerekmez. Ama parayla da e, maddi unsurlarla da kurulmuş sistemler... ...çalışıyor ve çalışmaya devam edecekler.
0: Anladım. Peki... E, ...son olarak tabii ki yine odak noktası olarak... ...liderlik ve gelişim üzerine diyoruz. Liderlik yöneticilik üzerine diyoruz. Genelde yine e, bu konuda... ...çok ciddi yaklaşım farklılıkları var. Hani Yönetici demek... hani ...yönetmek mi, idare etmek mi? Bir tarafı seçmemiz gerekiyor. Nasıl bir etkin yönetici olmalı... ...ya da senin e, bu konuda... ...özellikle yöneticileri ile ilgili... ...düşünceleri nedir... Genelde ortamda yürümcülerin yaklaşımları nasıl? Biraz bunlardan da bahsetmek isterim.
1: Valla Türkiye'de dediğim gibi şu anda birbirinden farklı kuşaklarda benzer ürünlerle çalışan birçok arkadaşımız var ve aynı sektörlerde aynı şirketlerde paylaş, çalışıyorlar, aynı masaları paylaşıyorlar, aynı ortamları paylaşıyorlar. İyi yönetici, iyi lider ne demek, nasıl olunur? Bununla ilgili yüzlerce kitap yüzlerce kaynak var okunabilir ama benim tabi 25 seneden sonra gördüğüm kimlerin çalışanlar tarafından daha çok sevildiği, daha çok takip edildiği onlara daha çok güvenildiği sorusuna cevap olarak gördüğüm şu insanlar samimi, dürüst açık iletişim kuran yönetici tipini tercih ediyorlar bugün 2019 yılının başlarında bunu çok net söyleyebilirim sadece işi değil süreci ve beraber çalıştığı insanları da yöneten yöneticileri tercih ediyorlar. Zaten bizim liderden tanımamız o. Ee, hani Müdürle lider arasındaki fark nedir? Yöneticiyle evet. lider arasındaki fark nedir dediğimizde en belirgin unsur bir tanesi duygularıyla e, hareket eden ve insanların duygularını hareket ettiren e, kişi. Biz buna lider diyoruz. Öbürü durumu ve süreci yöneten Planlayan, kişiler, yani. planlayan kişilerse yöneticiler ya da müdür diyoruz. Bunu ünvandan bağımsız söylüyorum elbette. Yani kişinin ünvanının müdür direktör olmasının yönetici ya da lider olmasıyla çok bir bağlantısı yok. Ama günümüz kuşağı özellikle yaşı 25 üzeri olan genç arkadaşlarımız rahat samimi ifadeler kullanabildiği, hiyerarşiden uzak, kendisini anlayan, dinleyen söylediği fikirlere değer veren yöneticileri daha fazla takip ediyorlar. onun için daha fazla çabalar harcıyorlar. Bu tür yöneticilerin şirkete bağlılığı da arttığını görüyoruz. Çünkü eskiden müdür odasına kapıyı çalmadan girmek mümkün değilken bugün CEO'larla eli cebinde konuşan bir 20'li yaş kuşaktan bahsediyoruz. Hangisinin daha iyi olduğu konusunu konusunda benim bir fikrim yok. Tartışlar. Onu da yargılamak da istemem ama bunu tercih eden bir genç kitle var ve bu ortamı sağlayan yenilik farklılığı yöneten yöneticiler ufuk açan vizyon veren yöneticiler e, bugünkü gençlik tarafından daha çok dinleniyor arzu ediliyor. Biz Türkiye'de maalesef çok uzun yıllar işi çok iyi yönettik. Ve bu işi çok iyi yöneten arkadaşlarımız da işte müdür, direktör, genel müdür, CEO'lar vesaireler. E, Zincirleme, ünvan geldiler. E, geldiler. Fakat eleman yani insan yönetme e, bu işin yöneticiliği ve liderliğin aslında en, en büyük bölümü işi yönetmek ve sözü yönetmek bir bilimsel teknik bilgi beceri gerektirebilir. Ama işi yönetmek kadar insan yönetmeyi çok önemsemediğimizi gördük geçmiş 20 yılda ve bunun sancılarını çok çektik. Çok fazla espri konusu, olaylar konusu oldu. Hikayeler çıktı bunlardan. Ama son 10 yıldır giderek çok profesyonel seviyede yönetici ve liderler yetiştiriyor Türkiye. Dünyanın herhangi bir yerinde bir sürü üst düzey şirkette üst düzey konumlara gelebiliyorlar. Ee, bu çok gurur verici bir şey. Ama Piyasamızın geneline bakıldığında, iş yaşamının geneline bakıldığında bu tür yönetici sayımızın artması gerekiyor.
0: Kesinlikle. Peki, gelelim iş alımlara. Ee, özellikle seçme yerleştirme süreçlerine. İş arayan işveren boyutunda nasıl bir yaklaşım farklılıkları var günümüzde e, üstesinden gelmeye çalıştığımız konular üzerine? Adaylar ne bekliyor? E, bir kurum olarak sizler yani insan kaynakları profesyonelleri e, ne istiyor? Bunu çalışanlara direkt... E, aktarılabiliyor mu beklenti hani bir şekilde iş Hı. dünyasında arz talep dengesi gibi Bunlar nasıl kuruluyor ee, nasıl yönetiyorsunuz Bunlar üzerine de biraz konuşmak istiyorum hazır e, burada seni yakalamışken
1: Tamam önce süreçten bahsedeyim Ahmet şu an işte LinkedIn ya da kariyer e, tabanı internet üzerinden hizmet veren şirketleri kullandığınızda yani ortalama İstanbul'da faaliyet gösteren bir şirketin ilanına 500ila 5000 kişi arasında başvuru oluyor
0: ne yazık ki evet. Bunların
1: belki de %50'si aslında pozisyonla hiç alakası olmayan başvurular oluyor. Ama bir insan kaynaklarcı bu işe yarıştı. Bütün bu CV'leri gözden geçirmek zorunda. Bir uzun liste dediğimiz 10-15 CV'yi nitelikleri uygun seçip görüşmeye çağırıyor. Eğer iyi adaylar çıkarsa işte bunu 2-3 tane çok iyi çıkan adayı kısa liste deyip yöneticilerle tanıştırma aşaması başlıyor. Elbette bu sözü destekleyen işte kişilik
0: envanterleri
1: assessment yani de ...değerlendirme çalışmalarını vesaire de eklediğimizde korkunç uzun süren yani 4-6 hafta arasında minimum süren bir iş alım sürecinden bahsediyoruz. Bu tabi oldukça ciddi bir yük ve ağır bir yük departmanların üstünde. Ee, özellikle şu anda iş hayatına başlamakta olan genç arkadaşlarımızsa bu artık standart iş ilanı formatlarını çok beğenmiyorlar, bunlardan çok bir şey anlamıyorlar, bunlar çok... ...yaratıcı gelmiyor kendilerine... ...dolayısıyla biz de bir farklılaşma zorunluluğu hissediyoruz şu an... ...nasıl daha görsel hale getiririz ilanlarımızı... ...nasıl bu kitleye daha rahat uğraşırız diye... Ee, ...bunun için kariyer günleri... ...işte fuarlar, işveren fuarları vesairelere katılıyor... ...ajanslarla çalışıp bir takım görseller... ...ya da video ilanlar çıkmaya çalışıyor şirketler... Ee, ...işe alım sürecinin kendisi uzun ve sancılı bir süreç şu anda Türkiye'de... Ee, ...çok fazla genç işçizimiz var... ...çok fazla üniversite mezunumuz yok... Ülkenin belki yüzde yedi buçuk sekizi üniversite mezunu. Ee, ama bunun yüzde doksanı belki de Marmara bölgesinde yaşıyor. O yüzden de çok fazla başvuru var şirketlere. Ee, nasıl yönetmeye çalışıyoruz? Eskiden olduğu gibi net bir görev tanımımız yok artık. Biraz önce de konuşmamızda bahsetmiştik. Aslında çalışanlarımızın potansiyellerini ölçmeye çalışıyoruz şu an. Yani bu işe uygunluğundan çok bu şirkete ve geleceğimize uygun mu diye bakıyoruz. Eskiden adaylardan bizim yarattığımız görev tanımlarına, hiyerarşiye uyar mı bunları yapabilir mi diye bakarken bugünün dünyasında artık biz işe girecek yeni arkadaşlarımızdan neler öğrenebiliriz bu arkadaşlar bu organizasyondaki değişimi nasıl destekler nasıl katkıda bulunur diye de bakıyoruz ee, konuşurken çok basit birkaç cümle gibi gelse de aslında işin tamamını kökten değiştiren bir iki cümle bu ee, çalışanlardan ne öğreniriz ve bu organizasyona ne katar biz değişmek istiyoruz bu değişimin içinde bizimle durur mu sorusu bu şirkette, bu şirketle beraber 10 yıl bizimle beraber yürür mü? Ee, ve bu yürüyüşte e, şirkete katma değer sağlar mı? Bu şirketin büyümesine, gelişmesine katkıda bulunur mu? Biz bir şey öğrenir miyiz sorusu. Kökten bu işe bakış açısını değiştiren bir yaklaşım. Bunun hücrelerinde hissediyorsa kişiler, insan kaynakları, şirketi yönetenler. Bu çok önemli ve çok fark yaratacak bir çaba olduğunu düşünüyorum. Harika. Ee, bunun dışında iş yalınma tabii. Hikaye de çok işe alım macerası da çok yani bir finans müdürü pozisyonuna başvuran 20 yıllık makine mühendisi arkadaşımız da var satışçı olmak isteyen yeni ama, mezun yok yeni mezun demeyeyim ama işte emekli güvenlik amiri arkadaşımız da var hiçbirine olmaz diye eleştiri anlamında söylemiyorum ama işe alımındaki esas kriter çalışanın da Şirketin de ne istediğini bildiği noktada buluştukları yer olması lazım. Biz de henüz Türkiye'de ne çalışan aslında nasıl bir sektörde nasıl bir iş aradığı konusunda çok emin. Ne de şirketlerimizin birçoğu hala nasıl bir çalışan almalıyım konusunda çok emin.
0: Aslında sadece başvuruyla yetmiyor. Başvurudan ziyade karşı tarafta çalışan proseslerden bahsediyorsun. Doğru pozisyona doğru kişinin alınması aslında hedef. E, tabii bu en başından beri temel, temel. hedef. Bununla birlikte kişilerin ilgi alanları da o pozisyona, başvurduğu pozisyonla da örtüşüyor olması gerekiyor. Bununla ilgili istatistikler de var yine insan kaynakları olarak bilirsin. Doğru pozisyona doğru kişi alınmadığı sürece o kişiye yıllık verilen maliyetin, ücret ve yanakların 3 katı oranda bir maliyet getiriyor. Yanlış pozisyon yanlış kişinin yanlış pozisyona aktarılması konusunda çünkü bunun bir oryantasyon süreci var hı hı. bazı bilgilerin aktarım süreci var işe intikal dediğimiz işe adaptasyon süreçleri var ve buna ayrılan adam, za- adam saat süreçleri var böyle baktığımızda e, yani doğru pozisyonu doğru kişiyi almak aslında kaynakların da etkin kullanma diyebileceğimiz bir e, süreçleri de beraberinde getiriyor. Ee, var mı bununla ilgili? Tabii birçok hikaye var aslında iş alımla ilgili. E, doğru bildiğimiz yanlışlar da var. Yeni neslin beklentileri konusunda uzlaşamadığınız bir nokta var mı? Çok güzel aslında beklentilerin. Sen bize ne katabilirsin yaklaşıma. Keşke bütün insan kaynakları profesyonel, meslektaşlarımız da bu şekilde olsa. E, bu konuda var mı bir örneğin bizimle paylaşabileceğin? Ee,
1: tabii şey e, Ahmet Çipsi, insan kaynaklarında iş görüşmesi yapan arkadaşlarımızın başından her gün yüzlerce hikaye geçiyordur ben çok eminim bunların bir kısmı e, hem biraz bizi gülümseten hikayeler olabilir hem de gerçekten bize ders veren hikayeler olabilir e, adaylarla artık en sevdiğiniz işte bize üç tane özelliğinizi söyleyiniz kendinizi geliştirmek istediğiniz üç tane özellik sayınızla e, doğru, ise, doğru işe doğru insanı yerleştirmenin bir şey ötesindeyiz artık adaylar şirketleri sorguluyor yani artık internetten google ...da girip e, bu şirket nedir... ...diye bakmak... ...zaten işin birinci adımı halinde... ...eşten dosttan soruyor... ...arkadaşlarını arıyor soruyor öğreniyor... ...zaten şirketle ilgili bilgili geliyor adayların birçoğu... ...adaylar aslında... E, ...şirketlerden birazcık daha hazırlıklı... ...bu değişime... ...yani spor salonunuz var mı diye soruyor adaylar artık bana... ...sıklıkla... E, ...iş dışında benim sosyal hayatıma nasıl katkı sağlıyorsunuz... ...diye soruyorlar... İşte bireysel emeklilik poliçeniz var mı? Artık son beş yıldır sıklıkla neredeyse her mülakatta yeni genç arkadaşlarımızın sorduğu sorular. E şirket benim kişisel gelişmem için neler yapacağı daha e, yazılı çizili planlı programla görmek istiyorlar. Bunu insan kaynaklarında mülakatta bir insan kaynaklarcının yapıyoruz işte sistemlerimiz var, yıllık eğitim planımız var e, demesi tatmin etmiyor. Bilinçli ve istekli olan bu tür bizim de aradığımız potansiyeli yüksek ne istediğini bilen arkadaşlarımızı alabilmek için bizim de hazırlık yapmamız gerekiyor şirketlerde bu sistemden önceden kurulması gerekiyor yani ben bundan 15-20 sene önce bir insan kaynakları yöneticisinde şirketimizin spor salonu var mı diye sorulsaydı tepkisini tahmin edebiliyorum güvenliği büyük, çağırıp yüzünde büyük bir güven <gülüyor> gülümsemeyle bir cevap verirdi eminim ama bugün gelen adaylar bunu soruyor yani çok ilginçtir Hiçbir semti öbürüne kıyaslamıyorum, tercih etmiyorum. Ancak İstanbul'da işte Esenler'de mi şirket, e, yoksa Maslak'ta mı, yoksa işte bir alışveriş merkezi içinde mi? Bugün maaştan daha belirleyici halde. E, yeni nesil çalışanlarımız için. Daha düşük maaşa tercih edebilir, daha popüler bir e, lokasyonda olmayı. Şimdi kulağa belki ilk duyduğumuzda birazcık ya insan semte göre şirket mi seçer? Hayır ama seçenekler arasında iyi semtli olanı seçer. Görmek istiyor adaylar. Ee, yani bir dediğim gibi bir şirket üç bin lira bir şirket beş bin lira veriyorsa üç bin liraya daha iyi semtlikini tercih edebilir. Eğer iki şirkette çalışmak istediği sektör ve şirket uygunsa tabii ki yani biri madencilik biri uçak gidip tabii ki bu kadar iki farklı sektörde iş aramıyor olduğunu varsayarak bunu söylüyorum. Ee, dolayısıyla biz de artık sağladığımız yanaklar gerçekten çalışanların istediği yanaklar mı? Bunlar motive ediyor mu? Yoksa artık yani verdiğimizin bile farkında değiller mi? diye düşünmemiz lazım. Örnek yani benim sevmediğim ama çok sıklıkla kullanılan beyaz yakalı diye bir ofis çalışan tabiri var ya. Biz bunu şirketimizde kaldırdık artık. Mavi yakalı, beyaz yakalı kullanmıyoruz. Ee, işte üretim çalışanları, ofis çalışanları diye tabir etmeye çalışıyoruz. Ee, özellikle ofis çalışanları kendileriyle ilgili bir şey yapılırken sorulmasını bekliyorlar. Yani ben sağlık sigortası yapıyorum, Ramazan'da Ramazan yardımı, yakacak yardımı, bayram yardımı, şu bu bir sürü yardımım var. Aldıklarını farkında değiller. Yani bu dostu bu bir motivasyon yaratmaktan çıkmış durumda. Peki niye veriyorum o zaman? Yani keselim demiyorum ama niye onu motive edecek bir sosyal yardım vermiyorum da benim verdiğim sosyal yardımla mutlu olmaya ...olmasını bekliyor. Teşvik ediyoruz, motive e, olduğu Dolayısıyla spor yardımı bireysel, emeklilik aklıza ne geliyorsa... ...zaten şirketlerin bugün çalışanlarına verdikleri maliyetlerle... ...zaten karşılanabilir durumda. Yani bu bir ekstra maliyet değil, sadece dönüştürülmüş hali. E, şirket yöneticilerimizin bunları görüyor, düşünüyor olmasını e, arzu ediyoruz.
0: Anladım, çok güzel. Şimdi yavaş yavaş e, son konuyumuza ve zamanı da etkin kullanmak adına... Ee, az önce program başlamadan önce Hande Hanım'la e, sohbetimizde de çok güzel konuşuyorsunuz. İnsan kaynakları evet e, organizasyonların en görünürde olan departmanı anlamında konuşuyordu. Ama ufaktan da e, sevilmeyen departmanlar arasında ilk sıralarda olduğumuzdan bahsetti. Bu konuda e, artık ben... Kendime bir insan kaynaklarcı olarak görmediğim için direkt olduğu gibi sana aktarıyorum işin içinde olan bir İK profesyonel olarak. Neden sevilmiyorsunuz? Ya eyvah da eyvah. E, sevilmeyen departmanlar arasında neden ilk üçüncü yani ilk üçtesiniz? Bu konuyla ilgili var mı öyle bir çarpıcı
1: somut bir örnek? İlk üçü daraltmak mümkün. <gülüyor> <gülüyor> İkiye ya da bire doğru. Ya böyle bir algı var. Ben de insan kaynakları çalışanıyım. İş şey, hayatımın tamamını ilk iki ay hariç bu sektörde harcadım. Harcamaya devam ediyorum ve umarım devam edelim. Böyle bir algı var konuşulurken, ama bu tabii insan kaynaklarında çalışılan çalışanları mı kastederek söyleniyor yoksa departmanımı çok emin değilim. Ee, tabii sonuçta bir e, negatif e, çalışan tarafında bir algı var. Tabii bunun bir sürü sebebi var Ahmet. Yani üç programda buna ayırman lazım. Onu evet. Ben tarafım bu arada ben bu mesleği yapanlardan biriyim hak verdiğim taraflar var çünkü insan kaynakları işin başında söylediğimiz gibi yönetimle çalışan arasında ortada bir yerde duruyor bazen bu orta ayarından kaçabiliyor biraz yönetime doğru geçmiş yıllarda sıklıkla yönetimin departmanı gibi algılandı oldu. şeytanın avukatı tabi bunda bir sürü etken var yani 80'li yıllar 70'li yıllar Özellikle sendikaların çok güçlü olduğu, biraz da politize olduğu yıllardan bahsediyoruz. E, o dönem departmanlar biraz daha yönetime yaklaştı elbette. E, biraz da personelcilikten kalma bir alışkanlık var. Şirketin kurallarına uyulacak, e, prosedür sistem ne olacak. Biraz katı bir yapı vardı. E, Türkiye'de de dünyada da kurulan şirketlerin %95'inden daha fazlası ahmet aile şirketi olarak kuruluyor. Biz ilişki seven, duygularını, mantının bir tık önünde kullanan, yaşayan bir ülkede, bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu kötü değil, bunun bir sürü çok da güzel yan etkisi ve avantajı var. Ama kötü olan ve dezavantajları, yaratan kısmına geldiğimizde biraz eş dost da seviyoruz. Dolayısıyla insan kaynakları şirketin %50-60'ını, %70'ini sistemlerle yöneten, kurallarla yöneten ama %20-30'u da işte eşe dostu adama duruma göre yöneten departman konumundaydı geçmiş yıllarda. O yıllardan da kalan bir mirasla patronun yönetimin departmanı şeklinde yapıştık kaldı. Bu algıda devam ediyor. Bir kısmı kadarıyla. buradan bir kısmı ise şundan oldu. Personelden insan kaynaklarına dönüşürken, o departmanlarda çalışan insanların da formasyonu bir anda değişti. Ben en kalabalık çalıştığım insan kaynakları departmanında iki erkekle çalıştım mesela. Yani 15 bayan, iki erkek ağırlık böyle. Ciddi bir bayan. E, ağırlığı vardı sektörde yıllarca şu an herhalde dengededir diye tahmin ediyorum bunu olumsuz diye bir şey söylemedim ama formasyon bir anda e, fabrikalarda işte üretim yapılan yerlerde e, sahada olan bir erkek e, personel müdüründen bir anda ofislerde e, bayan çalışanlara döndü şimdi bu tabi bir anda bütün çalışanlar tarafından e, pozitif ya da negatif demeyeyim ben buna çalışanlar tarafında bir ne oluyor orada durumu yarattı ee, biz dekoder gibi çalışıyoruz Ahmet yani şifre yapan televizyon kanalı gibi yönetimden gelen mesajları <gülüyor> evet. çalışana doğru bir dille aktarma görevimiz var aynı şekilde ve aynı ağırlıkta çalışandan gelen e, yayınları da iletişimi de yönetime doğru şekilde aktarmak var geçmiş yıllarda bütün sektörü tabi temsil ederek söylemiyorum ben kendi deneyimlerimi paylaşıyorum geçmiş yıllarda biraz daha yönetimin dilinde ısrarcı olan çalışanın dilinin acümesini farklı yapan bir rolümüz olmuş olabilir. Ee, ama bu tamamen e, çalışanlar da bunun farkındadır. O dönemi şartları, ee, o dönemi şartlarından ziyade o dili aynı dilin ne olduğu konusunda bir mutabakat olmamasından kaynaklanıyor. Örnek ya çalışan e, o şirket için iyi şeyler yapmak dışında bir düşüncesi olabilir mi? Hayır. O şirketi kuran ve yöneten insanların o şirketin iyi olmasını istemekten daha farklı. Ne isteği olabilir ki? Bakın aynı amaç için, aynı doğru için farklı tanımlamalar, farklı tarifler yapılıyordu o dönemde. Biz de arayı çok iyi bulamamışız demek ki. Biz de o dili öğreniyorduk o dönemde. Hı. Ama bugün ondan daha iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Bunda yeni gelen kuşağında çok büyük etkisi var. Bizim eğitim seviyemiz arttıkça, tecrübeler arttıkça sektörel. Artık bilgi, bilgisayarda altında beş dakikada ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla bilgi eksiğimiz kalmadı. Bunu nasıl daha iyi kullanırız eksiğimiz kaldı. Bilgiyi kullanma bu, eğitimi. Evet. Evet, bu gerginliklerde azaldıkça yönetimle çalışan arasındaki diyolu insan kaynakları daha iyi yapmaya başladı. Ama hala bu aile yapısı işte %70-80'nin hala sistemle yürütülüyor olması, %10-20'nin hala e, duruma uygun şekilde yönetilmeye çalışması. Herkes de adaletin ve güvenin sorgulanmasına neden oluyor. Aslında sevginin. Sevgiden ziyade adaletin ya da güvenin tartışıldığını düşünüyorum ben. Ama o adaleti sağlamaktan tek başına tabii insan kaynakları sorumlu değil. Ee, çok basit örnek vermem gerekirse meslektaşlarımı savunmak için söyleyeyim. İşi alırken genellikle fonksiyon yöneticileri iş alım görüşmelerinde varlar. Ama işten çıkartılırken herhangi bir çalışan ben çok fazla yöneticinin aynı odada bulunduğuna denk gelmiyorum. Bu sadece kendi şirketim için söylemiyorum birçok meslektaşımdan da aynı bilgiyi alıyorum. Ee, olmuyor. Ya da ücret artışı yapıldığı zaman işte yüzde otuz beş verdiyse yönetici vermiş oluyor ama beşse şirket politikası İK ya da haydi. insan kaynakları sistemlerinin sonucu olarak diye anlatılıyor. Ee, bunu da tabii çok büyük bir payı var ee, bu söylemde. Ee, ama bu söylemin bitmek üzere olduğunu e, düşünüyorum ya da sürmemesi için genç insan kaynakları arkadaşlarıma şunu söyleyebilirim. Ee, ya yani insanlara dokunmadan bizim yaptığımız işi yapmak mümkün değil.
0: Yapsak bile anlamlı olmuyor. Ya
1: insan seven, insanla ilgili sorunlarla uğraşan, bunları çözmekten zevk alan bir birim olmalıyız biz aslında. Prosedür yazdık bunu herkes okusun, uygulasın. Evet bu işin bir bölümü olabilir ama asıl iş o değil. Ona niye var olduğunu, bir ihtiyacı karşıladığını olup olmadığı durumda neler olabileceğini, insanları anlatan ve inandıran insanların gönül birliğini aynı zamanda görüş birliğini alan bir departman olması lazım. Sırf görüş alarak olmuyor. Şu andaki genç nesil yani iyi anlayan, samimi, dürüst, şeffaf insanları yöneticileri tercih ediyor. İnsan kaynakları da rol model olmalı.
0: Anladım. Aslında çok da isim olarak da bir departman kurulumunda yıllar önce, 2000'li yıllarda personel zihniyeti olan, sonrasında çalışan gelişme ya da organizasyonel gelişim diye evrilen yeni sorumluluklar üstlenen bir departman. Adı da insan kaynakları. Hatta bazı şirketler, uluslararası şirketler insan operasyonları demeye başladı. Evet. Artık şirketlerin bir fix cost dediğimiz sabit maliyetten çıkarıp bir aset dediğimiz bir değer olarak düşünme konusunda çabaları var insan kaynakları departmanın. O da insan. Ben o yüzden çok şanslı buluyorum sizleri. İK profesyonellerini. O insan olan departmanın adı da insan ile başlayan çok güzel bir departmanın yöneticilerisiniz. Umarım ee, beklentiler anlamında karşılıklı olarak hem işveren tarafını tabii ki işverenin de menfaatlerini koruyacak. Ee, çalışan tarafında da çalışanın menfaatini koruyacak bir yapı haline dönüşür. Çok zor bir süreç. Ee, bu kapsamda ben endüstri olduğum için e, genelde her şeyi böyle bir matematiz e, tarafında e, kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Uzlaşmanın matematiği de bence öyle. %100 mutluluk diye bir şey yok. %100 işverenin dediği ya da %100 çalışanın e, isteklerinin yerine getirdiği bir dünya yok amaç burada maksimum uzlaşma minimum ödün e, dolayısıyla bu kapsamda da e, umarım e, senin gibi ve diğer e, senin e, meslektaşların gibi ne istediğini bilen işin içinden gelen gerçekten insana dokunan çalışana dokunan e, bir yapı haline dönüşür ve bunun da çok doğru çıkarlarını çok doğru sonuçlarını da alır e, dolayısıyla zamanımız da e, sona eriyor ben çok güzel bir konuyu hem yakın dostum olarak hem aynı zamanda bu konuda 25 yıldır bizzat insan kaynaklarının işin içinde hem uluslararası şirket boyutunda hem patron boyutunda hem kurumsal şirketler boyutunda çok ciddi deneyimlere sahip olarak vakit ayırdığın için çok değerli bir konuğum olduğum için çok teşekkür ederim. Bu konuları seninle birlikte başladık dediğim gibi bu bugünden yarına bir saatte konuşacağımız şeyler değil ama en azından biz bunun başlangıcını seninle birlikte yaptık. Umuyorum ki bundan sonrasında da yine bu konuları biraz daha böyle bir surfing değil de daha derinlemesine işlemek adına çok fazla zaman ayırıyor olacağız. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bana vakit ayırdığın için. Ahmet Kehri Sohbet için ben teşekkür ederim. O yüzden kaldığımız yerden önümüzdeki hafta devam ediyor olacağız. Teşekkür ederim.